0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio-São de São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês duas passagens que estão na Bíblia. Uma que está em Salmos 91, versículo 1 e 2, que ele diz assim. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, amém, Jeremias 17, 7, 8 diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como a árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, amém? Essa palavra, essa palavra é para nós aqui hoje, essa palavra é para nós aqui nesse ano, e Deus estará realmente frutificando, e mesmo no tempo de seca, Ele estará conosco, amém? Eu gostaria de perguntar para vocês, quem que já passou aqui por um momento de decisão? um momento de confronto, eu diria até, onde você precisa tomar uma, uma certa direção e você fica meio perdido, porque você não sabe o que fazer e é uma situação, às vezes, que acontece em nossas vidas. Eu não sei se eu sou o único que já passou por isso, eu acho que estamos juntos nisso, né? É realmente é uma situação da nossa vida, nós passamos por esses momentos e, muitas vezes, realmente ficamos perdidos no que fazer. Só que eu quero te dizer que, do outro lado dessa situação do outro lado da situação de dúvida, do outro lado de uma situação onde você não sabe o que fazer, você não sabe o que decidir, Deus está esperando por você do outro lado... Ele está te esperando com uma vida de propósito, Ele está esperando você com uma vida de milagres, Ele está esperando você com uma vida de abundância, Ele está esperando você com uma vida de transbordar, e essa abundância, se transbordar, não é apenas no lado material, mas Ele quer abundância e transbordamento em todas as áreas da sua vida. Por isso que tenha confiança que você está realmente desse lado, esperando nele, e se é para realmente confiar que Jesus está do nosso lado, a gente pode dar uma salva de palmas muito melhor, porque Ele está conosco E Ele está esperando que você desse Tenha essa perspectiva E muitas vezes, numa situação como essa Onde você está Na sua vida atual E, e a vida que realmente Deus quer de você e que Deus tem planejado e preparado para você Como eu falei há pouco Às vezes, entre essas duas situações Você só tem uma coisa a fazer Que é dar um primeiro passo de fé e é só isso que Ele está esperando de você, que você dê um primeiro passo de fé para que Ele possa realmente destravar tudo aquilo que Ele tem planejado e mostrar tudo para a abundância que Ele tem preparado para a sua, sua vida, amém? E é por isso mesmo, por causa disso, que o título da minha mensagem é A um passo do milagre, e é justamente sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Vocês estão comigo? Vamos então fazer uma oração obrigado Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, obrigado pela oportunidade que eu tenho de estar trazendo a tua palavra, agora nesse momento que o Senhor possa estar me usando como instrumento em tuas mãos, para trazer a mensagem certa, aquilo que o seu Espírito Santo quer falar no coração de cada, cada um que está aqui Senhor esteja conosco até o final que Ele lhe peço em teu nome Jesus e todos dizem juntos amém, amém, amém. eu gostaria de para começar um pouco, gostaria de contar um pouco uma história que aconteceu com a minha família. Já alguns anos se passarmos disso. E foi quando nós nos mudamos para uma nova casa. E pouco tempo depois de nós nos mudarmos, infelizmente, aconteceu uma situação muito difícil. É, nós sofremos um assalto. E essas pessoas, dois rapazes, entraram em nossa casa. Quando a minha mãe estava voltando de uma reunião, isso já era tarde da noite... E eles, eles invadiram, então, a nossa casa. Estava toda a família ali. Meu pai, minha irmã, eles estavam nos quartos, no andar de cima. E, quando eles entraram, eu estava ali no andar de baixo, eu fui abordado por eles, já pude sentir a tensão e a, a, a agitação daquelas duas pessoas. E, realmente, foi uma situação muito assustadora naquele momento. O impacto, você toma um susto muito grande. E é uma situação de confronto, uma situação de, de perigo que você às vezes não imagina sofrer. Mas em todo instante, desde o começo, quando eles abordaram a minha mãe, desde o começo, ela se posicionou de uma forma, onde ela queria acalmar aqueles dois rapazes a todo custo. Então ela se posicionou ali para tentar acalmá-los todo instante, tentando realmente proteger a família naquele instante, e a proteção que ela via naquele momento, que ela tinha que fazer, era justamente tentar acalmar aquelas duas pessoas. E ela foi conversando com eles, foi e eles foram acalmando. Isso fez com que eles não precisassem andar pela casa inteira, procurando outras coisas. Isso também protegeu minha irmã, meu pai, que estavam escondidos. E a gente falando com eles, de repente, a minha mãe toma um posicionamento de começar a conversar com eles de uma forma que a gente jamais esperaria, talvez, numa situação como essa. Minha mãe começa a compartilhar do amor de Deus para essas duas pessoas. Então, você está ali naquela situação onde você tem o um confronto, você tem aquele perigo todo, e minha mãe, com, com toda a gentileza dela, com o sorriso que ela tem no rosto, ela começa a compartilhar do amor de Jesus, e ela começa a falar para eles que... que Jesus ama cada um deles, que Jesus tem um propósito para a vida deles, o propósito na vida deles não era aquilo, e eles começam a escutar a minha mãe, e eles começam a também se acalmar, e aí minha mãe, ela, ela oferece uma bíblia para dar de presente para eles, um presente, naquele momento, né? imagina então a situação, e a, e a gente fica imaginando, né? a gente tem às vezes vergonha de falar, de compartilhar sobre o amor de Jesus, para uma pessoa que tá, está do nosso lado, um colega de trabalho, um colega de faculdade, de escola, e naquele momento, de talvez uma pessoa que jamais esperaria de uma senhora tão frágil, meiga, pequenininha, e ali com posicionamento, ela deu ali o passo de fé, naquele momento de poder falar, eu vou falar de Jesus para essas duas pessoas, eu vou ter essa oportunidade de compartilhar o amor de Deus para elas. E aí ela começa então, e ela pede para orar por essas pessoas, a gente e ela começa a orar por eles, eles baixam a cabeça, ele, e você vê, claro, na, na, no rosto deles, que eles estavam se sentindo envergonhados por aquele momento, e até no final da oração, eles pedem, puxa, a gente queria pedir muita desculpa, por vocês estarem passando por tudo isso, mas eu queria que vocês entendessem que a gente não teve outra escolha, e, a gente, e eu ali só pensando, puxa, você tem uma escolha, você poderia sair de casa agora, né, você podia deixar tudo, mas não, eu estava ali, tudo bem, a gente estava passando por aquilo, mas o mais importante, no final de tudo, a história foi um pouco mais longa, aconteceram outras coisas, mas a família toda terminou com toda a situação, sã e salva, todo mundo seguro, minha irmã, meu pai, minha mãe, e foi realmente a mão de Deus, o milagre de Deus ali naquele momento, a gente passou sim por momentos de dificuldades, com a polícia chegando no meio do caminho, no meio da história toda, mas é uma história mais longa, mas Deus realmente colocou a mão dEle e protegeu a cada um de nós, Ele fez ali um milagre, mas tudo começou pela decisão de uma pessoa, a decisão da minha mãe de dar um passo de fé ali, naquele momento, dar um passo de coragem e começar então a falar com aquelas pessoas e acalmar a situação, quantas vezes a gente não passa por situações assim que a gente precisa dar um, um passo de fé, e é sobre isso que eu estou falando hoje. A gente precisa dar um passo de fé no sentido de que Deus está no controle. Deus está controlando todas as coisas. E a gente talvez não sabe o que vai acontecer depois, mas Ele pede. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé porque eu estou, acima de tudo, controlando todas as coisas. E por isso mesmo que eu gostaria de compartilhar sobre isso em, com três histórias na Bíblia que a gente pode ver. Uh, situações como essas, pessoas que talvez a gente não imaginava não imaginaria que tivesse uma posição como essa, de coragem, de fé, um passo de fé, de audácia, mas que Deus então fez um milagre, fez algo através daquela situação toda, e por isso que eu gostaria de compartilhar muito. E a primeira história seria a história de Esther, o livro de Esther é um livro, uma história linda, e, para mim, foi muito importante essa história. Essa história, na minha vida particular, foi muito importante, porque eu estava passando por um momento... Uh, alguns sabem, eu morei muito tempo fora, em Londres, por quase nove anos. Mas, nos últimos três anos que eu estava ali, eu pensei muito em, em mudar de carreira, sair do banco onde eu trabalhava, começar o meu próprio negócio. Isso, talvez, envolveria voltar para o Brasil e era uma decisão realmente difícil de ser tomada, eu não tinha, eu fui, por três anos eu fiquei sem coragem de tomar essa decisão, e eu só orava o tempo todo para Deus, Deus me dá um sinal, me dá um sinal de que é isso mesmo, eu quero ter certeza que eu estou fazendo a Tua vontade, eu quero ter certeza que o Senhor está comigo, eu tenho, quero ter certeza que o Senhor vai me abençoar nesse momento, mas por três anos nenhum sinal aparecia, e eu tive outras situações na minha vida que eu passei por algo parecido, e Deus colocava um sinal muito claro de que eu tinha que fazer, mas naquele momento nada parecia, e aí no, no final de três anos, Deus falou, eu senti Deus falar muito claro para mim, leia o, o livro de Esther, e aí eu comecei a estudar o livro de Esther, e para mim o que, mais, o que marca para mim, logo de cara, estudando o livro de Esther, e uma coisa que na época eu não, sabia, não tinha percebido, é que é o único livro na Bíblia em que não há uma menção direta a Deus, é um livro todo que você não encontra menção a Deus, Naquele, naquele na história toda, e aquilo me marcou de uma certa forma, falando, puxa, será que isso daqui então tem alguma coisa a ver com o que eu estou passando, eu estou aqui orando, pedindo sinais, de certa forma, e Deus não me dá os sinais que eu tenho pedido, eu, eu estou num momento de silêncio naquilo que Deus está fazendo, mas talvez então isso se conecte de alguma forma, e aí então comecei a ler ainda mais o, o livro, procurando alguma resposta de Deus ali. E tentando encurtar um pouquinho a história, a história de Esther, de uma pessoa judia que estava passando, que naquele momento o povo era dominado por uma outra, um outro império, império persa. E correndo toda a história, uma menina simples, jovem, bonita, que, que era cuidada pelo seu primo, porque os pais, os pais faleceram, ela acaba se tornando a rainha junto com o rei Xerxes, naquela época, de uma escolha de milhares e milhares de mulheres do, do império todo. E ela então, ela se encontra nesse, nessa posição de poder talvez fazer algo, algo diferente. E naquele naquele momento da história, uh, o, o rei acaba colocando um decreto de que, a, o, e a consequência daquele decreto seria o extermínio completo do povo judeu naquele momento, o rei não sabia que a Esther era judia, que a Esther era aquele povo. Então, o povo todo se, 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 se encontra numa situação de, de desespero, talvez de sem saber o que, que vai acontecer. E aí, o, o, o primo da Esther pede, Esther, vai lá, fala com o rei. Só você pode fazer algo, só você pode tentar salvar o povo intervir. Então, a Esther, morrendo de medo de falar com, com, com o rei, porque, naquela época, não era como nós temos hoje as histórias da, da monarquia, por exemplo, na Inglaterra, você vê aquele casal todo romântico, que toda hora estão juntos, falando entre eles, naquelas naquele momento da história, o, o rei ele 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 escolhia o que ele quisesse. E ali então você tinha um decreto que se ele chamasse, se uma pessoa tentasse falar com ele, e ela e o rei não quisesse falar com ela, é, ele simplesmente mandava matar a pessoa. E isso poderia acontecer com ela também. E já faziam 30 dias que o rei não chamava ela para a sua presença, então ela estava morrendo de medo de tomar essa decisão, mas aí o primo dela fala então, aí a gente pode ver em Esther, capítulo 4, versículo 14, que chama muita atenção, ele, ele fala muito claro para Esther, fala o seguinte, quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha, uau, aquele momento, Aquele momento, sim, foi, talvez, o um momento derradeiro, onde ela se encontra na situação de falar, eu tenho um propósito na minha vida. Ela começa a entender, então, que não era uma coincidência tudo que ela passou, não é uma coincidência tudo o que ela fez. E aí, então, Deus começa a mostrar, então, um propósito para ela. E aí, então, ela fala, então, para o primo dela, olha, pede, então, para o povo jejuar por mim, e por três dias eu também estarei jejuando, e depois desses três dias eu irei então até o rei, falarei com ele, e se eu tiver que morrer, que assim seja. Eu acho interessante é, esse ponto, porque ela não pediu para que eles jejuassem, ou orassem, para que Deus desse um sinal para ela, de que era aquilo que ela precisava fazer, ela não pediu para que, eles orassem para que Deus revelasse, olha, vai ali, que eu vou estar contigo, eu vou estar intercedendo por você, eu vou estar movendo o coração do rei para que ele não te faça nada, eu vou estar movendo o coração dele para que ele realmente seja tocado e mude decreto, nada disso ela pediu, mas ela sabia que ela precisava fazer aquilo, ela sabia que ela precisava tomar aquele posicionamento, então, ela vai ali, vai então na frente do rei, e o rei então levanta o seu cedro, como sinal de que sim, você pode vir falar comigo, e aí a Esther vai, fala com o rei, e aí concluindo a história, várias coisas aconteceram no meio, mas no final, por conta do passo de coragem que a Esther teve, ali no momento onde ela estava diante da sala do trono, talvez várias coisas se passaram pela cabeça de Esther, o medo que ela tinha de que talvez naquele momento em segui seguinte, ela não estaria mais viva, o medo dela de talvez não saber o que, que poderia acontecer, o medo de talvez ela fosse falhar na situação, ela não sabia o que, que ia acontecer, mas ela sabia que ela precisava dar esse passo de fé. E ela foi naquele, naquele momento, então... O povo foi salvo por conta da posição dela, o povo foi realmente redimido por causa da posição dela, do passo que ela teve, da fé que ela teve, porque ela sabia que a fé que ela tinha em Deus naquele momento, ela sabia que existia um propósito para a vida dela... E o propósito dela não era simplesmente ser uma rainha, o propósito dela não era simplesmente desfrutar da vida de uma rainha, mas o propósito dela era muito maior, era de ver um povo salvo, porque aquilo era a missão que Deus tinha colocado na vida dela, porque aquilo era a missão que Deus tinha colocado na situação da vida dela, era por isso que Deus colocou ela na posição que ela estava, não foi uma coincidência de ela estar ali, de ela ter sido escolhida dentre milhares de mulheres, mas ela estava ali, porque Deus queria que ela estivesse naquela posição, mesmo sem saber o que ia acontecer, mas ela precisava tomar aquela atitude, aquele passo de fé, para que Deus pudesse então agir, para que Deus pudesse então intervir, para que Deus pudesse fazer algo naquele povo, algo naquele rei, e o povo então fosse salvo por aquilo, e por isso que nós temos que bater palmas, porque é para Deus, porque realmente é Ele quem faz, é que Ele abre os caminhos, é por isso que Ele está à frente, é por isso que Ele pode intervir em todas as situações, e é nesse passo de fé, que nós precisamos caminhar, é nesse passo de fé que precisamos entender, e aí quando eu entendi essa história toda, eu entendi aquilo que representava para mim, na minha história que eu estava vendo naquele momento, eu entendi então que eu não ia receber aquele sinal que eu esperava, da forma como eu esperava, mas eu entendi que eu precisava ter aquela convicção dentro de mim, que eu tinha, que era a paz que eu sentia como fala em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro dos vossos corações, era aquela paz que eu sentia naquele momento, eu não, eu não recebia nenhuma revelação, nenhum sonho, nem nada que me mostrava, faz, faz isso. Mas eu senti que era a paz de Deus estava no controle de todas as coisas. E aí, por isso, então, que eu tive, eu tive aquele momento de dar, então, o passo de fé de largar tudo que eu tinha na minha vida de Londres, voltar para o Brasil sem saber o que, que ia acontecer, começar uma nova história, uma nova vida, e é por isso que hoje eu estou aqui, se não fosse aquela decisão, mas é um passo de fé, por isso que eu quero te incentivar hoje, não sei a situação que você está passando, não sei o que você está enfrentando de decisão na sua vida, onde você precisa dar um passo de fé, talvez é mudar de carreira, talvez é começar uma nova faculdade, talvez é começar um novo negócio, talvez é começar um novo relacionamento, eu não sei o que está se passando na sua vida agora, talvez seja o momento que você esteja enfrentando agora de falar, eu quero me reconectar com Deus, eu quero me reconectar em ter uma vida com Ele, e Ele só está esperando que você dê um passo, um passo de fé, e todas as coisas então vão ser desvendadas, todas as coisas vão ser abertas, e Ele vai então interferir na sua vida, e Ele vai então começar a fazer coisas na sua vida que você não esperava, e Ele vai trazer uma vida de abundância, uma vida de transbordar, uma vida de milagres, porque você justamente deu esse passo, esse passo de fé, e é só isso que Ele espera de você. E outra história que eu queria compartilhar com vocês é uma história de três hebreus, eles chamavam-se Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente encontra essa história no livro de Daniel, capítulo 3. Eram três jovens da, da realeza de Israel, que o povo, na época, foi dominado pelo reinado da Babilônia. E eles foram escolhidos para serem servos, servirem no palácio do rei naquela época. E, no num momento de, da história daqueles daqueles jovens, o rei, então, ele, ele cria uma estátua para que todos adorassem e se curvassem para aquela estátua, era um povo pagão, e aqueles três jovens, eles se posicionaram naquele momento, eles sabiam que aquilo não era o correto, eles sabiam que aquilo desobedecia o mandamento de Deus, e eles sabiam que eles amavam a Deus acima de todas as coisas, eles sabiam que eles precisavam cumprir os mandamentos de Deus, e eles sabiam que aquela decisão era mais correta, de não se curvar e de não adorar aquela, aquela estátua, só que algo vinha como consequência daquela decisão, porque junto com aquele decreto dizia que quem não se curvasse, quem não adorasse aquela estátua, seria jogado numa fornalha em chamas e seria sentenciado à morte, mas eles mesmo assim tomaram aquele passo, tomaram aquela decisão, eles se posicionaram naquele momento, porque eles amavam a Deus, e acima de todas as coisas, eles confiavam em que Deus estaria trazendo alguma libertação para eles, ou mesmo que não trouxesse uma libertação, como eles mesmos falaram no versículo de Daniel 3, 16, 18, eles falaram assim para o rei: não precisamos defender-nos diante de ti, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das mãos, das tuas mãos, ó Rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandar chegar. Esse foi o posicionamento daqueles três jovens. Eles sabiam que eles precisavam se posicionar naquele momento. Eles sabiam que eles estavam ali se posicionando porque eles amavam a Deus. E era isso, esse passo de fé, esse passo de coragem. Porque Esther foi um passo de fé por um propósito. E aqueles três hebreus estavam tomando um passo de fé por algo que eles sabiam que era o correto, e eles sabiam que eles tomariam as consequências disso, mas eles estavam firmes em saber que Deus estava com eles, e no final de toda a história, eles então são jogados na fornalha, e um milagre acontece naquele momento, eles são jogados na fornalha, os guardas que estavam carregando eles são, morrem, só por chegarem perto da fornalha, tamanha era chama, mas eles não se queimam, as vestes deles não se queimam, o cabelo deles não se queimam, eles estão ali dentro da fornalha, andando de um lado para o outro, estão vivos, eles estão bem, e o rei então começa a ver do lado de fora aquela situação, e ele se espanta com aquilo, com aquela cena, ele não acredita como é que eles estão vivos, só que ele vê algo a mais ali, ele começa a reparar que existe uma quarta pessoa ali dentro da fornalha, e aí eu posso te dizer, meu irmão, que aquele, aquela quarta pessoa era o próprio Deus junto com aqueles três hebreus. Não importa a situação que você se encontra hoje, Deus está contigo em todo momento. Deus está trabalhando, Deus está com você em toda situação. Ele não vai deixar você se queimar porque Ele está ali do teu lado. Ele está ali segurando a tua mão, Ele está ali te acalmando. Porque que é naquele momento, Deus estava ali com eles. Isso para mim é coisa... É, 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 é a situação mais incrível que eu poderia imaginar de uma situação, de um posicionamento que eles tiveram, daquele passo de fé que eles tiveram. E aí assim, o resultado daquilo tudo é que o rei ele entende então que que aqueles três jovens ali estavam sendo realmente salvos por um Deus verdadeiro. E para mim o mais o mais importante de ver isso tudo é que você percebe que eles estavam ali queimando na fornalha, eles estavam ali dentro da fornalha, não queimando na fornalha, mas eles estavam ali dentro... E, e simplesmente, eles não queriam sair dali, simplesmente eles estavam lá dentro, andando de um lado para o outro, e provavelmente conversando com Deus que estava ali presente com eles, e é isso que eu quero te dizer, não importa a situação que você está hoje, não importa a dificuldade que você está vivendo hoje, mas se você está com Deus se você está vivendo com Ele se você está em relacionamento com Ele Ele vai estar em todo momento contigo e mesmo no meio da fornalha, mesmo no meio das chamas mesmo no meio dos problemas da sua vida, você não vai querer estar em outro lugar senão na presença dEle, porque Ele está contigo e é por isso que eu quero te, realmente te incentivar agora, esteja o tempo todo na presença dEle, esteja o tempo todo conectado com Ele porque mesmo que nessas situações Ele estará contigo e jamais mais te largará a tua mão, e é por isso que nós realmente podemos confiar que ele está conosco, e o resultado então, desse posicionamento, desse passo de fé, desses três jovens, não foi simplesmente a bênção material, porque depois sim, o rei simplesmente promoveu esses três para governar a província, então eles tiveram realmente uma um reconhecimento naquele momento, mas mais importante do que isso, a bênção que Deus preparou e o milagre que Deus preparou reservado para eles, foi de fazer com que através da, do testemunho deles, do posicionamento deles, o rei reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o único Deus, e é isso que transformou toda a história daquele povo, é isso que Deus quer realmente fazer conosco, porque não importa a situação que você está passando hoje, as pessoas ao seu lado vão entender que Deus é Deus. Porque Ele está vendo em você aquilo que Ele está realmente trabalhando nas vidas das pessoas. Porque Ele vai entender que Ele está te protegendo de todas as coisas. E eles vão entender que esse Deus é um Deus verdadeiro. E é esse Deus que eu também quero na minha vida. Por isso tenha... Essa, essa alegria de saber que não importa o que você está passando, Ele está em todo momento e você vai ser usado, é por isso que a abundância que vai vir da sua vida, vão ser mil pessoas ao seu redor que vão entender que Jesus é Deus e que eles querem ter essa mesma, essa mesma vida que você tem hoje com Ele e eles vão realmente conhecer o amor de Deus, por isso se prepare a viver dessa forma, o tempo todo entendendo que Ele está contigo, amém? Amém. E a... E a última história que eu quero compartilhar com vocês é a história de, de Pedro. E ela, essa história se encontra em Mateus capítulo 14. E é interessante que para mim também é, foi uma história marcante. É, que para mim é voltar para o Brasil, depois da primeira, desse passo de fé que eu dei, não foi fácil. Foi uma situação bem difícil. Para falar a verdade, o primeiro ano que eu estive aqui no Brasil foi o ano mais difícil da minha vida toda. Passei por várias dificuldades. Pela primeira vez na minha vida, eu passei por depressão. Foi um foi um ano muito difícil. E eu buscava entender o que estava acontecendo por tudo aquilo. E aí, então, essa história de Pedro, para mim, marca muito tudo aquilo que eu passei também. Porque foi a história do um capítulo 14 que fala sobre Uh, os discípulos que tinham acabado de passar na multiplicação dos pães, Jesus tinha multiplicado os pães, e então ele Jesus fala para os discípulos irem para o outro lado de barco, e eles ali navegando no meio do mar da Galileia, a tempestade vem, as ondas vêm, e eles começam então a, a temer pela vida deles, porque eles achavam que eles iam realmente virar o barco, eles iam afogar, e Jesus vendo isso tudo de longe, começa então a andar pelas águas, andar pelo mar, em direção aos discípulos no barco, e os discípulos quando veem a Jesus ali naquele momento, eles se assustam, eles acham que é que é um fantasma vindo na direção deles, e aí Jesus tenta acalmá-los naquele momento, dizendo, sou eu, não se preocupem, não tenha medo, mas então aí Pedro se levanta naquele nesse instante, e ele fala, Jesus, se é você mesmo, mande-me que eu vá até aí, e que eu também ande pelas águas. E Jesus fala, então vem, Pedro. Vou colocar um parênteses, então, nesse momento. Nas outras histórias, talvez a gente imaginasse... Uh, Esther, uma mulher jovem, talvez não preparada na vida, né, com todo o tratamento como rainha, sem experiência, talvez, ainda de vida, teve que ali se posicionar e tomar um passo de fé. Os três hebreus jovens também, ali... Da família real, da nobreza, você não imagina eles como guerreiros ou quando foram preparados para a guerra, mas eles estavam separados para uma outra fase de vida. E eles ali também, você não esperaria talvez um, um posicionamento tão firme deles ali naquele momento. Só que Pedro, pelo contrário, Pedro, a gente imagina ele, ah, era um pescador um simples pescador, mas na verdade Pedro era um empresário, era um empreendedor, ele é um empresário da pesca naquela época, ele era um líder nato naquele momento, Pedro já era uma pessoa por natureza, uma pessoa impetuosa, já era por natureza uma pessoa de determinada, uma pessoa corajosa, que ela, ele tomava, quantas histórias você vê na Bíblia de Pedro se levantando, ele corta a orelha de um soldado, ele, ele se posiciona e fala algumas coisas, quantas coisas você vê que Pedro ali é aquela pessoa impetuosa, corajosa, então você talvez nesse momento, quando você imagina dos discípulos que estão ali, é aquele discípulo que você imaginaria de fazer uma, um pedido como esse, de ir pelas águas, eu não consigo pensar em outra pessoa se não fosse Pedro, eu não consigo pensar em outro discípulo que tivesse tamanha coragem de pedir isso, mas aí então Pedro começa a andar pelas águas, ele começa ali ver tudo aquilo, mas aí ele vê então, sente o vento... e ele começa a ter medo pela vida dele... ele começa a entender que a situação ao volta dele... não era tão simples como ele imaginava... e aí naquele momento ele começa a se afundar... e na, naquele momento ele começa a clamar a Jesus... para que salve a vida dele... e aquele momento... lendo esse, essa história... Eu, eu lembrei muito da minha própria história... de, de que aquele, aquele ano foi um ano mais difícil... e eu ali gritando Jesus... eu senti tão forte... que era para tomar aquele passo de fé e mesmo assim eu não estou sentindo, não era da forma como eu tinha planejado, não era a forma como eu esperava, não, as coisas não estão se desenrolando como eu esperava, eu estou sentindo que agora talvez eu esteja me afogando nesse momento, que eu talvez esteja me, me perdendo, talvez perdendo a minha vida, mas eu não sei, mas Senhor, por que que isso está acontecendo? Salva a minha vida. E eu entendi ali, de Pedro também, ali pedindo, Senhor, me salva, me, me, me ergue a mão, estende a mão para mim para poder ser salvo. E aí Jesus vai lá e estende a mão para Pedro e, e tira ele das águas e coloca ele no barco e salva a vida de Pedro a gente pensa muito nessa história pela perspectiva de Pedro pelo pelo passo que ele deu para fora, fora do barco a coragem que ele teve e a gente pensa também, lembra sempre das, dessa falta de fé que ele teve no meio da situação de começar a afundar mas nesse momento eu comecei a pensar na história na perspectiva dos outros discípulos que ficaram no barco porque você imagina que eles começam a ver Pedro andando pelas águas, e você tem lá Tiago, você tem João, que eles estavam os amigos próximos de Jesus, e eles sempre queriam competir com Pedro, sempre queriam estar lá também junto de Pedro em todos os momentos, mas eles não saem do barco, eles não se prontificam de falar, eu também vou. Se, se Pedro está conseguindo andar pelas águas, eu também posso andar, então eles não saíram do barco, eles não tiveram coragem naquele momento, eles não estavam entendendo ainda quem Jesus realmente era, e naquele momento da história, Jesus não conseguiria construir a igreja que ele queria construir, depois da sua ressurreição, com pessoas que ainda não entendessem quem ele era, com pessoas que ainda não tivessem a coragem e entendimento, de que eu preciso entender, eu preciso dar um passo de fé, eu preciso me posicionar, porque eu sei quem Jesus é, porque eu sei que ele está a todo momento conosco, eu sei quem ele é, o filho de Deus vivo, eu sei que ele está do nosso lado o tempo todo, eu entendo quem ele é, eu entendo o propósito que eu tenho na vida por conta dele, e era isso que ele precisava então entender naquele momento, e aí então os discípulos eles entendem, depois daquilo tudo eles falam pela primeira vez, agora nós entendemos que Jesus é o Filho do Deus vivo, e é isso então que eu, que eu gosto de falar, que não foi a situação toda talvez do, do controle que Jesus estava andando pelas águas, não foi talvez a situação que Jesus controlou a tempestade, mas foi naquele momento onde Jesus estende a mão para Pedro, quando Pedro estava se afundando, foi aquele momento que os outros discípulos entenderam, Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é o salvador Jesus é realmente aquele que salva a minha vida, e eles entenderam naquele momento que ele estava então entrando ali, para realmente servir para algo muito maior do propósito deles e é por isso que eu quero dizer para você entenda que existe algo muito maior, existe um propósito para sua vida, você só precisa dar um passo de fé, porque ele vai estar junto com você, você só precisa dar um passo de fé, que em todos os momentos ele vai estar caminhando contigo porque ele quer ver você florescer ele quer você ver você multiplicar, ele quer vo ver você dando sendo fruto e dando sendo uma bênção na vida de outras pessoas, mas dê dê esse passo de fé, e mesmo que as coisas não aconteçam como você planejou, saiba que Ele está do teu lado te protegendo saiba que Ele é Deus o suficiente para salvar a sua vida, saiba que Ele é Deus o suficiente para tirar todos os problemas da sua vida, e saiba que Ele tem um propósito muito maior para o que você vive hoje, saiba que Ele tem um propósito muito maior pelo que você já imaginou, saiba que Ele está preparando abundância na tua vida, não somente uma abundância material, mas uma abundância em Todas as áreas da sua vida Por isso entenda nesse momento Dê esse passo de fé Porque Ele está contigo Ele é com você E simplesmente caminhe com Ele O tempo todo E venha então com Ele É o que Ele eu, eu peço Suba com Ele Vá com Ele em todo momento Obrigada por ouvir o podcast Da Igreja Rio São de São Paulo Esperamos que você tenha sido desafiado E inspirado Se gostaria de visitar Nossas reuniões aos domingos você pode encontrar mais informações em nosso website, www.hillson.com.br.